1: Podplay
2: Jag poddar. Du behöver swish. Ja, jag
1: swishar på den där en
2: Vad är du någonstans? Ska du köpa ett par chinos också till Simon? Köp Köper du ett par till till också? Ja, men då. Jag swishar en tusen får du swisha tillbaka. Jag swishar en tusen så får du swisha tillbaka. Hej då. Hej då älskling.
1: Jag är den stora plånboken, <laughs> den som handlås. <laughs> Får sitt stora knäller.
2: plånboken. Till, den också, du kanske kan dela den till fyra tusen från den här presyran. Jag alldeles, kan så.
1: swisha i oändlighet till alla. <laughs> Hur roligt att vi så att du kollar på en dokumentär om Elvis i helgen. och så Tomalla och så frågar Tomalla säger vem var Sveriges Elvis och i, i trött i min tröttma på enfald av svar så svarade jag Snoddas. och så spelade jag Hadrian och dra från dem varpå han gick och sjöng han är ganska rå
2: det är väldigt spektakulärt det går inte för skallen nej Är den här
1: det blev en liten Unge gång till länge sedan i mig här i alla jämtors van Som i min vann I alla städer för alla byar
2: <sär> Hade jag en liten vän hade I från Norderås till i min berg Hade Rian hade rå Hade
1: rian hade rå Hade hade rå Medan månen över Moana går vall Hallå, Ansödelund. Hallå, hallå, hallå. Jag skriker fast du sitter bredvid i gissingen. Du har blivit gammal och hör inget längre. Nej, det är väl så. Vi kan ha att göra med att jag hade barnkalas i helgen. Gud, inte avis. jag ska ha nästa sända. Nej, fi fan. Alltså. Jag, vet du, jag, jag tycker unga är jävligt härligt, men jag tror verkligen jag hatar barn i grupp. Alltså, det beror ju på
2: vilken grupp det är. Tioåringar, förlåt, men det är ju madrömsåldern på jorden. För de är till...
1: både vuxna, tror de. Och mm. också småskitar. Gud, jag skulle ha lyssnat på min mästarinna i barn. Innan jag gav mig i för ett i stupa. Men... Mästar Olof. Nej, men alltså, det här var det 27 stycken, tioåringar på samma yta. Och så två... 27? Ja, och så två småskitar på sju år. Som egentligen tar nästan mer energi än... Två stycken 27-åringar. Eller 27 stycken 10-åringar.
2: Nu sitter ju typ 45 000 människor ute och säger- sig, men är hon så korkad att hon bjuder 27 barn? Så du får nästan dra den för att inte inte blir ja, Men
1: Min dotter ska byta skola till hösten- och då blir det lite så här konstigt att jag bjuder de här tjejerna- och de här killarna. Det går ju inte riktigt. Och då tänkte jag i min enfald- eftersom jag inte haft något större kalas för på tre år- att det är väl inte så jobbigt men när, jag, när de börjar så trilla in guldfiskens mördre ja men alltså guldfisk men, alltså, det är men helt annars vidrigt. skulle man ju inte föda barn man skulle inte, nej. Man skulle inte göra någonting och nio nej, alltså nej. det är så jävla vidrigt eh, och jag tänkte att det var ju ändå det var ju ändå sju sist jag hade sånt där stort kalas på den här eh, det har ju lugnat ner sig nu, nej Absolut Nej, inte. Då var det ju
2: bättre, då lyssnade de ju fortfarande. Ja, exakt. Men problemet är att vi försöker, liksom, vi vill bete oss som att vi lever i en by där 25 vuxna människor gemensamt tar ansvar för ett kalas. Men vi är inte det, vi, det var du och det var Jojuel.
1: Ja. Och Man vi klarar hade det alltså... inte bara, det blir bara vidrigt. Nej men alltså vi hade som alltså bäst i testkalas där jag var utklädd till babben och han. David Sundin på barnens begäran. Vad gör man inte för sina avkommor? Ja, för... Det är ingen som fattar vilka vi var. Får vi börjar där. Får vi höra gotländskan Mitt namn är Nite Clemens och med till min hjälp har jag Joel Sundin. Och nu ska vi lyssna på hur det låter i vanliga fall.
2: Ett smartpro, också vanligt vid min sida, fast lite längre ner i näringskedjan. David Sundin. Tackar, oh, oh. tackar. Tackar, tackar. Tack, tack, tack. Ja, men fan, inte helt uselt. Gottländska är ju typ den svåraste dialekten. Ja, den
1: är, den är svårare sätter, mm. för att den, den sitter ganska långt fram och högt i gommen på något konstigt sätt. Och det är lätt att trilla in i andra dialekter när man är på den, tycker jag. jag är på den? Ja, men du det, det ser, redan där. <laughs> där liksom, Nej, jag försöker inte ens du, du brukar ju fan vad jag på dig på sombranen- när du går, åker runt och kommer hämta dig- i en gavla i Volvo. Och, och snackar så snackar jag såhär. Vi ska ha till Fardome. Fardome, Träsk. Träsk. tresk. Ja, nej, men jag alltså- nej, men sen är det mest intressanta studien- av detta-, detta liksom, ja, ska jag säga- in, Inferno, eller den, den första ringen- i skärsälden, eller vad jag ska kalla det för- det är då när chokladfontänen på Pedersbjörn ska komma ut- och då ackompanjeras tillsammans med de här eh, bakverken- som vi har stått och bakat på morgonen. Du vet, och så godiset. Det, man bara ser, jag såg ju så här studien- klipp till liksom studentskiva närmare tio år senare- hur det spårar, ligger spårar. Det är ju som att ställa ut en fribar till ett gäng studenter- det var samma kaos så snart utan vakter eller ja. liksom snart låger där <laughs> och på backen och då bullfåtta du åkt i backen och åkt på slid porslin, överallt vem grät först <laughs> <Klar>.
2: <laughs> men det här är ju så liksom felprogrammerade föräldrar som säger själva... Föselstadsbarnet är inte tillräckligt utvecklat själsmässigt och liksom hjärnsubstansmässigt för att fatta att det inte är bra för hem att ha ett sånt här gigantiskt kollaps För att det blir bara så här: de vill inte prata med mig, de
1: öppnade mina presenter. Ingenting kan bli bra. Han ska på sin telefon och då stod alla där. Hon vill ju alltså i sitt maniska kontrollbehov som den lilla tjejen har eh, liksom styra du vet, jag, vet också, jag vet också känslan för jag har gjort det där själv man liksom fantiserar de festen innan och ja. tänker att allt kommer bli på ett visst sätt och så mm. blir det inte allt det på ett blir visst sätt det. för att de, den där liksom skådespelet som pågår i hjärnan det överförs inte i verkligheten Nej. och hon kan inte kontrollera det och när det liksom hamnar utanför hennes kontrollzon då bryter hon ihop mm. Kommer inte du ihåg det från när du var liten? Du hade såna föreställningar
2: om födelsedagar, julaftnader hit och dit. Och så förstod du direkt när du vakade på morgonen. Att det skulle inte bli så. Och då blev jag så knäckt. Och så skämdes jag så mycket. Jag blev så fylld av skam. Så jag mm. vågade inte visa att jag hade gråtit. Så då skulle jag sminka mig. Med mammas <laughs> rosa läppstift och sådär blå ögonskugga kom ner och bara. Som en jävla it clowns utan så liksom Vad är det ansåg alltså när du har ledsen? Nej, jag tror bara... Ah, ja. en Nej men också det där, ni gjorde ju fel. Du tänkte så här, men vi, vi har preppat, vi gick upp tidigt, allt är på banan. Men så var ni ändå bara två och de var 27. Ja. Det var så alltså 27 mot två i fotbollsmatchen. Ni blev krossade. Ja, vi blev krossade. Och de var också de var också
1: dopade med sock. Men det roligaste var ju också sån side effekten dagen efter när alltså, jag Penny somnar och tre timmar på söndagen mitt på dagen och Joel och Tomalan ute i soffan. Ni var, helt, alltså, slut, vi var helt slut, både vuxna och barn. Det var liksom ett emotionellt kaos som mm. pågick. Men nu gör vi
2: inte det där igen. Men nu
1: gör vi inte Nej, det där igen. Alltså jag kommer inte anstränga mig- i så stora mått fram till själva studenten. Jag kommer ihåg när jag skulle ha bland de första
2: kalasen med Ossian. Han fyllde i 19 nu. Och det skulle fläskas på. Och det grövsta lilla kirubprinsen. Och så läste jag mycket pedagogiska böcker. Bland annat Jesper Jul som jag tyckte var bra. Och då var han så här. Ett år, en gäst. Två år, två gäster. Och jag var det var galna dansen liksom. Men nu förstår jag att det ganska bra. Han hade rätt, men Jesper spelar alltid rätt. Sex gäster. Ja, Jesper alltid rätt. Kan
1: vi prata lite om Danmark? Ja,
2: kan vi prata om Ja, kan vi prata om Danmark? Det speciellt men nu har de kommit ut med den största nationella sex enkäts ever. Aha. wow. It's sad, man. It's sad. It's really sad. Höra. Nej men alltså jag vet inte v Vad kan du om danskarna liksom Att de är kor och glädje. Ja men Ska vi dra lite ja. sexenkäter Kin Kinsey var ju liksom den första det, Vad jag vet Så var ju det den första Officiella liksom Vad ska man säga sexrapporten i världen mm. uh, Det här var ju början på 50-talet Och och det var ju då Kinsey, den, ja, den hette The Sexual Behavior in the Human Male. Det var ju såklart bara men då. Men fem år senare så, så kom det en motsvarande rapport om kvinnors vanor. Och det var ju så här Alfred Kinsey som var liksom professor och forskare hit och dit. Och vet du varför han blev så besatt av att kartlägga människors sexliv? Nej. Ja, men för att... Eh, <gård> Dels när han var, var liksom ung så var det ju så jävla syndigt då att man skulle onanera. Det stod ju sig överallt
1: överallt. Ja men du vet. Ja men var ju kopplad till Gud. Med, Precis. Och att vi straffade och farade till helvetet ja. och hejå. Eh,
2: Men sen så började han plugga efter det. Och eh, men bara om förlåtelse Och sen skulle han då... Eller han gifte sig och sen så på den tiden... Det är ju fortfarande i USA i vissa läger. Så var ju kvinnorna eh, ibland då inte alltid såklart oskulder på bröllopsnatten mm. Och han var ju också det. Och det blev sån jävla katastrof. Alltså det mm. var <laughs> riktigt risligt through that. Och då tänkte han så men jag, jag måste här, kartlägga hur, hur människor mår rent sexuellt. Och eh, ja, sen var jag lite liksom... Att, att man kan ju ändå säga att, att han... Befriade väldigt många människor. Bland annat så hade 27% av männen. sagt att de hade haft en, en sexuell upplevelse med en man. Vilket var liksom helt sensationellt. Men just det är att. När man får höra att andra människor. Också har ett sexuellt beteende. Eller onaner liknande. Så blir det ju också en befrielse. Att man inte är en galen onanist på kammaren. Liksom. Mm. Men men. Ja, nu vill jag säga Och nu är det mer regeln än undantag, att man håller ner liksom. Ja, precis Och liksom, jag, jag tänker mest att han gjorde en otroligt stor insats För just homosexuella mm. att de, som, som blev Särskilt USA kanske, det är ju hela världen men, men på den här tiden då väldigt illa behandlade Så att nu har det då kommit ut en, en dansk liknande Precis nu och äh, jag tycker ändå, de få danskar som jag känner och de få gånger jag har varit i Danmark så känns det ju som att
1: stiga över bron till någonting annat. Ja, men det är också någonting rotat i oss från förr, när man åkte över sundet mellan... Helsingborg, Helsingör eller åkt över Malmö till Köpenhamn och klev liksom in i Kristiania och liksom mm. såg sexshopper och bordeller. Liksom. Det var så liberalt. Mm. Någonting som inte alls hängde upp med liksom bibelbältet etc. Men projekt Sexus heter då det här danska som kanske lite otippat ljus under
2: pandemin liksom ska då ja, berättas om då. Men det som är lite imponerande tycker jag är att det var alltså 62 675 danska mellan 15 och 9 år som har medverkat. Och då kan vi jämföra det med kinsra där där det var då 12 300 kvinnor som deltog. Och den 800 sidor långa rapporten Sexy i kartlägger Danskans sexliv. Och den kan vi ladda ner på nätet om vi tycker det är kul. Det som förvånade forskarna och det som, som jag också blivit nedslagen av som även kinsrapporten rapporten var lite slog på att det är stor liksom, skillnad på kvinnors och mäns behov av sex. Mm. Och män vill mer och eh, jag vet inte, kanske kan det vara en förklaring till att kvinnor fortfarande känner att deras sexuella preferenser
1: och behov är skamlagda. Fan, det där tycker jag är så jävla dubbelt. Jag hade en avgärd med mina vänner Och två av oss är ganska, liksom, vad ska jag säga, ta för sig tjejer. Liksom, ah. framåt. Och ofta liksom är de som också tar initiativ till sex, konstaterade vi, i den här gruppen. Under tiden, de som är kvinno kvinnor kvinnor kvinnokvinnor, de blir alltid liksom uppvaktade förut av sina män. Ha, de, de hinner aldrig själva bli... Det är där männen alltid kåttare. Deras behov kommer före. Och i mitt fall så kanske mitt behov till sex hinner komma innan min liksom in partners.
2: Jo, men i Anita-rapporten då som består av sex personer som du jag. intervjuat, så undrar jag menar du då att män går igång lättare på kyska kvinnor? Eller menar du att
1: du... Knulla mer. Nej, jag bara tänker på att om, om mäns och kvinnors behov ser väldigt olika ut, så beror det också på vilken typ av person man är i relationen. Absolut, absolut. men, men handlar det inte också om uppfostran Både du och jag
2: har haft ganska fria uppfostran Vi har liksom tidigt lärt oss klara oss själva Vi har liksom inte haft någon tid Eller ork att vänta på så här. Då ska vi se, då ska jag hålla på mig Vill nej, du men, med nej, nej, vi. jag,
1: alltså, jag, kan, jag kan uppleva att eh, I de relationer som jag har haft Där faktiskt min partner varit Håttare än mig har jag Generellt varit ganska så här, Olycklig i de relationerna jag klarar liksom inte riktigt av det, alltså det handlar mycket mer om mig än uppfostran, än något annat liksom. Men jag vet inte, har du läst eh, Kerstin Thorvalds? Jo tack, men ska vi dit igen?
2: Nej men jag, jag måste bara, för att jag har tänkt så mycket, det bara slog mig nu när du sa det där, menar, den här, det mest förbjudna som hon skrev då om, eh, om relationen till sin pappa och sådär. Då återkommer hon ju hela tiden till att hennes mamma var ju väldigt puritansk och kristen och ville absolut inte ha sex. Och det var ett evig, en evig kamp då med pappan som så hade satt då eh, frun på en pedestal. Och blev liksom, ju mer puritansk och ofkomlig liksom, hon var, ju mer ville han ha henne.
1: Mm. Ja, nej, men Är jag, du med Jag fattar ligga... det var far efter, fast jag tror inte i det här fallet att det handlar om det, utan... Snarare att. Eh, jag tror han, återigen som jag hade tror, jag tror han har makt. Jag kände inte att jag hade makten när jag hela tiden hade en person som ville ha mig mer än vad jag ville ha honom.
2: Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Men, men jag vet inte, om vi tar Danmark då. Eh, där finns ju, ja, men Jag tycker de, det är alltid intressant med sådana här studier för det beror ju på hur man ställer en fråga. Jag fattar vad ja. du menar. Men, men om man ändå ska ta i Danmark så är det ju fortfarande att de har den här sidan nio piger då. Där man är liksom... Ja, men,
1: alltså men ja, Precis, ja. där
2: de är fortfarande där. Och liksom, i Danmark är det ju fortfarande en väldigt liksom, ska säga, stark röst eller bred front då, där man upp... Då, uttalar sig om att man tycker att, att män ska har ha, ha rätt att köpa prostituerade och danska la, landslagen när de har gjort mål eller var det inte marsch då skriker de stora pärre stora pärre det är liksom här: uh, 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 stora pattar och man bara okej okay,
1: men kan det <skratt> å vi <skratt> andra sidan kan vara här förlåt jag kan också bli så jävla trött på hela den här grejen att Tänk om män skulle gå in och klidra på hur tjejer uttalar som saker och ting hela tiden. Men vi har hela tiden rätt, rätt att tillrättavisa dem på hundra olika sätt. Kan det inte få vara, vara liksom kvinnlig och manliga domäner ibland också? Eller låter jag helt, helt liksom verklighetsfrånvänd nu? Nej, men... Tänk om någon man skulle gå in och kolla på hur man uttrycker sig om liksom småbarn i ett mammaforum etc. Liksom. Det skulle inte de, de skulle bara säga, fan vad ni pratar om allt möjligt, väldigt liksom ofiltrerat och ja vad har din magen i alltså så här, nu låter det ju bli, det en jättemarginaliserande av själva sitt Jättebra jämförelse. Nej men du förstår vad jag menar Nej, kan men... det inte bara få vara lite låt dem bara springa runt eller vara småa? Ja
2: bara låt dem gå till horror och skrika patter det det, 2, det var ju var inte
1: 000. det jag sa men om de vill skrika stora patter och det inte finns någon förstår du vad jag menar om det inte finns någon värdering i saker och ting som bara har blivit ett uttryck eller måste man tvätta allt? Ska man in ner i varenda jävla syltburk och klidra hela tiden?
2: För att avsluta det här nu så tycker jag att det här är så talande för hela den här serven. Att var femte man i Danmark tycker det är helt oförsvarbart med sexuella handlingar mellan män. Och då tänker jag så här, om man ser rent historiskt, man, men, ta bara till exempel Thatchers liksom 80-tal när hon så här... Ja, men hon gjorde en enorm åtstramning liksom, i Storbritannien. Och eh, liksom, det var väldigt många gruvstäder då där det är så här, ja, jobben lades ner, det fanns inga pengar, bla bla bla. Och det som händer i, i, i städer där det inte finns något framtidshopp är ju såklart att männen börjar supa mer. Det blir sexistiskt, kvinnorna är bara till för att knulla med eh, eller våldta, bla bla bla. Där det inte finns något framtidstro, där det inte finns liksom... Eh, Ja, alla går ner i någon kollektiv, risig kvinnosyn, förstår jag menar. Mm, ja, men jag, och det är ju det Danmark faktiskt är lite kända för. De har en kollektiv, risig kvinnosyn. Och då är det väl inte liksom, även fast de tycker att det är lite kul att säga Stå upp här, stå upp här. Eh,
1: när de har vunnit en fotbollsmatch så är det så här, det leder ju inte så långt. Nej men vad då är det någon som har liksom tillskrivit någon form av intelligens till fotboll? Eller till danska Har du något Nobelpris? Nej men jag bara kan jag säga man måste, måste, måste man hela tiden röra ihop saker och personer Det är ingenting som finns i fotbollslingo Som är speciellt charmigt Det är, liksom, det är ju liksom lägsta kasten På många sätt Det är män som går runt Och får ut sitt testosteron I ett apstadie liksom. Jo jag fattar men, men, Det är, det är en... liksom klassiska Adoniskulturer liksom, Hela tiden Flaggas med där men, det är liksom gladiatorspel. På killar, kolla på killarna på läktaren. Kolla på killarna på planen. Vad är det som är viktigt? Övervinning. Alltså,
2: jag vet. Men, men liksom, Det leder ju såklart till en kvinnosyn. uppseende veckan siffran att 6% av yngre danska kvinnor har blivit våldtagna till exempel. Ja, det är ju inte så färskt. Nej, och
1: uh, 12% av danska kvinnor i åldern 25-34 Men kan man, år, man dra den parallellen fall. till att folk skriker stora pattar på en fotbollsplan? Det tror jag.
2: Tror du det? Ja, det tror jag. Jag tror att det är, så här, det är en samhälllig syn på hur man behandlar kvinnor. Det spelar ju inte spela någon roll. Till exempel liksom, om du till exempel tar, jag läste en intressant artikel äh, igår, en intervju med Jens Lapidus. Men lyssna på mig ja. Och då till exempel, han, han tog upp ett roligt exempel att ju mer religiösa länderna är som männen då liksom kommer ifrån. ju mer om så, jag ska knulla din morsa. Det är, liksom, det är bara så att man går på. Familjen, förstår jag, jag menar? Ja. Medans, vi då, som inte är så himla kristna- Vi säger så här- Din jävel! Eh, du kan föra åt Hillevitti! <laughs> liksom, jag bara menar att så här, allting påverkar allting. Och om det fortfarande är så här- Pige- Ni är sida-pigen. Och eh, ja, men du vet allt som har direkt- T-program där nakna kvinnor går omkring- Och, och liksom pedokonstnärer sitter och så här- det är en härlig fjolig kvinna med härlig pär. Vadå, hur ska då, vad ska man säga till den här sexåren som sitter och kollar på det? Ska han gå till förskolan sen och Nej. tycka så här.
1: Jag är jämställd och jämlik med min lille danske pigge. Vänta, vänta, vänta. Mm. Bara gå till dig själv på 80-talet liksom. Men nu är det ju inte 80-talet. Nej, men Nej. gå till dig själv. Hur mycket av det som hände på 80-talet som vi exponerades för med allt från solstolarna och liksom folk. Nej men förstår du vad jag menar? Det var ju så sex... Alltså Anna Bok badar i en vit bad. av världens största pattar. Och är liksom 13 år eller 14 aj. år. Alltså det är så skabbigt på alla sätt och vis. Men hur mycket av det fattade vi? Och hur mycket av det har vi påverkat oss att göra... Ett begå brott. Alltså, jag upplever att så mycket av det som skedde på 80-talet... Har liksom runnit som sand mellan mina fingrar. Och sen är liksom... MeToo hur det kommer, då först börjar jag säga fan vad konstigt, det var. Alltså, förstår du vad jag menar? Sen påverkar det ju liksom sammanhang och samhälle på många sätt och vis. Jag hade väl inte fått en smisk på skärten på reklambyrån i 2020, men det fick jag 2000. Så du menar så här att
2: det finns några, liksom det finns några, vad ska jag säga, så här samhälliga bröl som fortfarande kan få som vi inte behöver liksom bry oss så mycket om vi behöver inte lägga
1: så mycket jag tycker det är så mycket, jag det är så mycket liksom ner och kleta i alla syltburkar jag tror inte liksom, i grunden så handlar det om struktur och makt det är där det sitter, alltså om, så länge det struktur och makt finns redan på, alltså det känns som att liksom hela mänskligheten gått mot en här monumentalt feltänk under så många år och det här förstärkte senare av kristendomen redan på Aristoteles tid alltså för 384 f.Kr, så påstod han att menstruationen, det var liksom en oren så och Män som blev tunnhåriga det hade liksom större potens. Och liksom, kvinnor var ju liksom undertryckta män. Och det här blev ju liksom sanningar. Samtidigt så, så här, kollar du på, på paradisfågen som krattar man ner i timmar innan parningstansen. En akt som då tar ungefär tre sekunder för att attrahera liksom en hona. Så kan så, de inte flyga heller, det är därför de inte är så jävla kaxiga. Nej men så Så, vad heter det? så är det ju allting för kvinnorna Männen reste till Kina och upptäckte liksom sidanvägen på grund av att kvinnor ville ha vackra tyger Allt som har gjorts i historien Även liksom på fotbollsplanen Det är för att män ska få visa att de är starka och coola Och vinna kvinnor Men hela tiden har ju kvinnor utmålas då, Utav både den västerländska filosofin Men också utav kristendomen Som skökor, liksom horor och nedelag liksom. Som män inte ska behöva, men samtidigt har man ju männen hela tiden velat gå till kvinnor. Här har det blivit liksom en extremt felaktig tankevurpa i hela historien. Jag kan tycka att det här är så jävla rafflande ju mer man tänker på det. Varför man har valt att förtrycka och när MeToo kommer så helt plötsligt så exploderar den här tankevurpan när den första gången påtalas. Däremot så kan jag nu efter MeToo känna så här- att måste man vara ner i alla syltburkar och rätta till. Kan man dra liksom räta linjer mellan alla företeelser i samhället? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag och jag tror också att det finns en kvinnlig kultur som byggs ut ur det här som jag kommer att prata om om en liten stund som är jävligt farlig.
2: Innan vi avslutar den här diskussionen och går över då till cancel culture då måste jag säga att vi ser en liten ljusning mm -hmm. inte, även i stå a Eh, Carlsberg då har ju sin julöl varje år och eh, det är ju liksom deras årliga folkfest.
1: <laughs> det är ju en rolig konstig
2: tradition. Ja, ja men det är så här, då går man liksom då Vi går glada nu med huset man ja, får giva men det här året så, så berättade, de deklarerade då eh, Karlsberg att det blev inga eh, halvnakna tomteflickor. Som, de, de, har ju, de är ju där för att pigga upp då när folk packar och så är det lite på. Och det här har de nu tagit bort i år för att alla inom situationen ska känna sig trygga. Så att vem vet. Det kanske, det kanske inte är någon stor när de har vunnit en sig gång. Men nu
1: går du in på det här tycker jag som är väldigt, väldigt spännande. Ja men jag tycker att det är så spännande för... Mm. Det som eh, det diskuteras allt mer nu i körvattnet av allt som har sett och liksom maktfaktorn i sociala medier, det är ju cancel culture. Och cancel culture kallas ju utfrysningskultur- eller kränkthetskultur eller utraderingskultur. Och det är ju liksom en modern form av ostracism. Det vill säga, tidigare, förr i världen så landsförvisades man- ifall man hade fel åsikt exempelvis- men nu behöver man ju inte agera fysiskt längre utan man kan ju kastas ut från sociala medier eller professionella kretsar via internet etc. Och frivilligt flytt ut. Ja nej, men precis. Alltså, det, vi har ju sett det liksom i jättemånga tydliga exempel. Ja, men Speciellt under MeToo. ser vi bara Martin eh, Timmel som blir liksom av med sin lysande tv-karriär som han har haft i flera år. Och Paolo Roberto är ju, är ju också ett exempel. Liksom, det är ingen som så här, köpte hans böcker. eller vill liksom... fast, fast jag måste ändå säga att det,
2: där finns det ju en skillnad. Det, det borde ju vara lättare att såhär, putta ut någon i som alltid har varit skakig som Paolo till exempel. Han har ju aldrig varit rumsren. Men, men han, han som... Martin till med. Nej, ja, men på pappret har ju det. Försom ja. alla, liksom alla chefer och liknande har ju hållit makten bakom ryggen. Mm. Så det är ändå två... Man kan åka ut lika snabbt men, jag, tycker här är så som... ja, men jag
1: brukar prata om så här fenomenet att så här, på Instagram så ska man ju inte lita på att bara för man blir följd så har man inte fans. Alltså man har följare. Följare är inte fans. Och i Isabella Löfvengrips fall så är det supertydligt. Där mm. liksom amen, typ 480 000 av hennes följare inte alls ville se henne lyckas. De ville se henne gå banan och i konkurs mm. och liksom, få elstöt. Ja men alltså, där är ju Cancel Culture väldigt tydligt och det är ju må många som påstår att det är feministisk liksom, vänstermafia- eh, som har fått eh, Paolo att så här, bli av med sitt jobb- eller Cante eller eller liksom vem som helst av de här männen- som nu har ja, levt lite utöver nor normalstandard. <här> som har, har liksom levt enligt egna eh, ja. lagar, kan man säga. Ja, och så är ju har ju männen levt väldigt länge. Liksom. Men det är ju inte en feministisk vänstermafia- utan det handlar ju mer om att... Det handlar om sociala medier och sociala medier är ju en domän som i mångt och mycket behärskas och regleras av kvinnor. Verkligen. Och kvinnor är idag, baserat efter på vad som har hänt med MeToo, en sån extrem maktfaktor. Det är därför jag försöker vara liksom lite djävulens advokat i den här diskussionen runt fotboll. Det är inte så att jag egentligen håller med eller håller emot att man ska skrika stora pattar. Jag tycker grunden att det är ofräscht. Men samtidigt känner jag också så här ska jag verkligen in där och peta bara för att det inte passar mig. Exempelvis så är ju jag en kvinna som exponerar mina barn i sociala medier och ibland får jag ganska mycket skit för det. Men då är det ju oftast från folk som kommer utifrån och tittar in. Jag pratar ju med folk som antingen har barn i samma ålder eller själva liksom är intresserad av att skaffa barn eller, Alltså i någon form av barnlandskap Men så kommer folk ibland utifrån och tittar in och säger så här, Vad fan håller du på med? Fan exponerar du dina barn? Och det är som att jag skulle kliva in i fotbollsvärlden Och säga så här, fan så har du stora pattar så jävla äckligt Förstår du vad jag menar? Det är hit jag vill Jag förstår vem, vad du menar Men du skapar ju liksom
2: inte sexistiska generationer genom att visa dina barn Fast
1: det vet ju inte du än
0: It's funny because I, I didn't. I used to do more back in the day, but what happened was, in our society, people started getting angry at me because they didn't know I was joking, even though my job description would say <laughs> that I was possibly joking. <laughs> so this is what happens now with comedians. For some reason, we're enemy number one. Every time we do a joke that you don't like, you all go, "Why did you say that?" Why? Are, I get asked in interviews, why would you say that joke? And you go, I thought it was going to be funny. <laughs> It's fucking ridiculous. I'm in trouble now for jokes that I did fucking ten years ago. People ring me up and go, you said this joke ten years ago. Now, our job as comedians is that if the line's here, our job is to go right up to the line. That's our fucking job, to take risks, to gamble, if you will. Now, what happens when you gamble? You don't always win. <laughs> Otherwise, it wouldn't be called fucking gambling. <laughs> so what happens is we go all the way up to the line, right? Which is fine. So on my specials, I have jokes that have gotten through standards and practices and lawyers and everything and still gotten on fucking Netflix. And then you watch it years later and you're fucking angry. Well, go fuck yourself, right? Because... <laughs> Because... When I told the joke, the line was here. And it was socially acceptable, right? Now you move the line back to here, so I won't go there anymore. I won't but the line's here. But you can't get angry because you moved the line and then the fucking joke was over here. Det
1: det här är en Ja, det det här är det, super, vi försöker koka ner
2: den. Men, men, men jag ska bara säga så Det som händer är att det är inte bara män som råkar ut KJ Rowling är ju nu så upprörd efter den transfobiska då, uttalanden. Hon tycker nu att hon är då är utsatt för det här. Att hon är ute i kylan. Och det det är 150 kulturpersonligheter- som har skrivit ett öppet brev till- The Guardian? Ja. Som, som liksom vill liksom påvisa då- faran i att så här, men, yttrandefriheten inskränks- när det finns en miljard stor mobb på nätet-
1: som bara kan kicka ut folk- eller bara se till att de är så här, döda. Ja, och det var ju lite det- Bianca Kronlöf var på i liksom, sitt tal också- eh, runt såran där- att så här, det finns egentligen inget systerskap vi kan ju vända varandra ryggen bara man säger fel mm. saker eller har fel åsikt vid ett tillfälle och det är ju faktiskt lite så här pudens kärna i cancel culture det räcker att ha fel åsikt för att du åker ut exempelvis så kan vi kolla på det här används ju inte bara av privatpersoner eller kändisar utan det här används ju det är ju en extremt stor form av mobbing. om mm, vi kollar på mm. lobbyismkulturen mm. som finns inom public affairs eh, PR-branschen där använder ju exempelvis då pfizer lobbying mot AstraZeneca- att få bort deras vaccin från marknaden för att själv få en större beställning- genom att använda den lilla forskning som är negativ om AstraZeneca- det vill säga att man kan få blodtopp. Det är alltså samma benägenhet att få blodtopp via AstraZenecas vaccin- som att ta en alvedon. Men man lyfter upp det så högt så att det blir en farlig faktor. Och här har vi en cancel culture- Eh, I Sverige är ju närmast som jag tror att många eh, följde. Det var ju Oatly versus Arla. Ja, exakt. Eh, där de liksom hijackade begreppet mjölk fick mm. eh, Arlas kommunikationschef att fullständigt tappa det på en presskonferens, använda det och gjort, liksom förstärkt nyheten ännu mer. Vilket gjorde att Arla bara såg ut som ett gäng bikram mjölkbönder i ja. jämförelse med Nej, det, det var en stilstudie i hur hur skickligt det kan hanteras om man, mm. om man trycker på rätt knappar vid rätt tillfället. Men liksom. jag tycker också att man, men man måste också se på det utifrån med,
2: med både i men också med ögon på, till exempel ta en sån som J.K. Rowling alltså hon, hon, hon har ju liksom ett miljard imperium. hon kan ringa vem fan hon vill och säga så, hej nu vill jag skriva en ny bok så kommer vem fan som helst ut hennes bok, det kan ju till exempel inte Paul Roberto Nej. och det tror jag också har ganska
1: mycket med liksom, kön att göra Absolut. Men om man då tar Trump exempelvis som har fortsatt blivit av med sitt, sitt vad ska man säga, utvisning från sociala medier. Mm. Facebook kommer alltså inte låta honom få tillbaka sitt konto på obestämd framtid. Han är Twitter alltså, då? Ja, samma med Twitter. Mm. Men liksom, han är ju cancellerad just mm. nu. Och har du ingen röst i sociala medier då har du nästan ingen röst. För det var tyst det här det var ju så jävla tyst. Han har liksom, och, hans makt har ju... För... förintats. förintats.
2: Liksom vem för... Vi hade typ glömt bort honom på några månader. Det är helt sensationellt ja. hur det fungerar. så att
1: Det finns ju extremt starka mak maktkrafter i det här. Men jag till exempel när jag la upp den här filmen på den här kvinnan som åkte moppe som vi diskuterade Eh, som jag då själv ansåg vara en hyllning till att man är, har en fuck off-culture. Att man inte bryr mig om någonting. Men ja, du får bättre vad Ja, Det var en kvinna som eller? åkte moppe på Lidingevägen. Det är en 70-väg. Hon åker ungefär 20 km i timmen. Hon blir omcyklad på cykelvägen som hon kanske rimligen borde vad heter det, ha åkt på. Hon har en midje kort täckjacka. Magen hänger ut och hon har tofflor på sig. Alltså, mm. Och sen så har hon en liten hjälm och ett hår som sticker ut. Hon ser hysteriskt rolig ut och är som en jävla fuck off person. Det är bilar i kö på båda sidor på grund av den här kvinnan liksom. eh, jag la upp ändå för att hon var så himla så här, vad ska jag kalla det för fredagshjält? Jag tyckte bara var så roligt hela fenomenet. Jag åkte förbi och såg dig och skrattade till hjälmen och vad så här, hon är för skön. Det som sker är att bloggbevakning plockar upp det här och då tillskriver mig att jag eh, fatshamer. Det var inte alls min avsikt överhuvudtaget men det tas som det och hon skickar då sin svans med följare på mig till den milda grad. Det här är alltså människor som då inte följer mig precis som jag tog exempel på om jag skulle gå in på ett fotbollskonto och inte är en fotbollsperson eller en person som kommer utifrån och kolla på mitt konto. Hon skickar sin svans av följare in som då uppenbarligen är ganska lättförda och påverkbara personer för att ta en ställning mot mig. De ser till att anmäla mig så många gånger så inlägget plockas ner. Och sen får jag inte posta rörligt material på två månader på Instagram. Jag är alltså cancellerad. Jag har blivit av med min befogenhet att få posta material. I två månader? I Och, två månader. Det finns alltså olika. Det finns straff. Jag tydligen. Några interna straff. Jag har inte, liksom, jag har inte sett liksom de faktiska siffror. Nej, jag vet nej. inte vem det är som bestämmer eller släpper på det där. Men i två månader gick kunde jag alltså inte posta rörligt material. Wow. Mm. Och då tänker jag så här. Om, den, om jag tar den. Nu var ju det här såklart en personlig upplevelse för mig. Men det var intressant. om jag liksom, Nu står ju utanför och jag är inte ens upprörd för det längre. Men om ett tolkningsföreträde som då enligt sociala medier kan anses som att så här, det här var fel det här är inte kul det här är vad det är om det kan tillskrivas då är det så jävla lätt att reglera det här på olika sätt, trycka på olika knappar och få ut en effekt av det då är det ju liksom en fara för demokratin det här mm. är liksom förlängningen av någon typ av fascism och det här är jätte jättemånga forskare som pratar om det här redan att det redan är liksom ett större hot mot demokratin än man vill prata om och det här att inte det här tas upp liksom på en högre riksdagsnivå, det är för mig extremt. Men det är för att de märkligt. är så långt
2: efter hela tiden. Politiker är ju, de sätter alltid. De är alltid sist på bollen och det tycker jag det här visar. För jag håller med dig. Men jag tror också att det är ett sådant samhällsfenomen. Det, liksom, det går typ inte att göra någonting åt det. För det var ju som någon skrev. Så länge kapitalismen liksom är rådande och, och så länge man är fri att skriva vad man vill. Så kommer den här mobben som sitter här ute. Nu liksom, it's fucking payback time. Det är ett raseri som pågår. Eller, alla kanske inte rasande... Men visst är det härligt att bara kunna trycka på en knapp och förgöra. Jo men du har ju själv varit utsatt för ett drev. Vad tyckte du, hur tyckte du att det var? Massa drev. Mm. Det som är helt vedervärdigt är ju just att man tar det så otroligt personligt. Och man vet också att det finns, det finns människor där ute som kan bestämma sig för att jag ska krossa henne.
1: Mm. Utan, alltså det är, det är ett blint raseri ja. Som kanske kan vara nice på en lunch. Och alltså. det, det, det som jag tycker är Det här betyder ingenting
2: för den personen för förlängningen Nej, det är bara som, som liksom när man är liten Och någon men Som en, en viss typ av barn då I rakt nedstiden Ler från sina föräldrar Kanske jag kan tänka, förlåt om jag eh, drar över en kammar eh, Är liksom lite fittiga mot andra barn För att de kan mm. man, man, man försätter folk I terror och rädsla det är så det är med alla, liksom. det är som att vi alla är små diktatorer och vissa har chansen att har makten att göra och kan
1: då inte eh, låta bli att använda sig av den makten. Nej, och jag tror just liksom i fallet så löven grip, liksom, som fördes av bloggbevakning, eh, det måste ju varit en sån jävla kick för henne att hon liksom lyckades med sin Ja, ganska märkliga granskning, putta ner den från pedestalen och liksom få igenom allt det där som hon hoppades för. Men vad blev det för effekt efteråt? Gav det någon tillfredsställelse att se en kvinna fara illa? Alltså är det här, jag kan inte säga, det, alltså alla står väl lika inför lagen, jag behöver inte dra feministkortet här. Men mår man bra i efterhand? Det här är ju liksom det här är som att ta en chokladbit. Mm. nu ska jag göra ner Soranisme nu ska jag göra ner den här nu ska jag göra ner Blondinbälla alltså, det, det är ju liksom bara en quick fix Men jag den stora skillnaden på till exempel Bianca Kronlöfs
2: eh, hon, 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 det var ju flera inlägg det var så här, ett det var jävligt genomarbetat ja. två, hon, försöker, hon sträckte ut handen ja. hon försökte liksom hitta en lösning någon form av försoning tre, hon ransökade även det egna könet och liksom det egna beteendet det var så här det tycker jag var så här, en tio poänger i sättet man ska använda sociala medier. Mm. Det gav någonting, det, det gjorde ett språng mot någonting nytt och öppnade upp sig. hon sträckte ut en hand till alla. Men att bara här, sitta på kammaren och liksom, haka på mobben. För det är ju det det är. Det är ju bara, kolla ett massmöte liksom under andra världskrig när Hitler står där. Det är så här, tusentals anhängare. Så här, ingen hör riktigt vad han säger. Han står bara skriker på en, en sån dålig mikrofon.
0: I krav! Vi tog en stimmjapp! Men jag... För mig, så jag
2: för dig, Helt plötsligt så börjar, en skriva, så börjar alla skrika så finns det en fantastisk bild på internet. så här, Våga stå emot så ser man så här, en kille som står marmarna ner och alla andra står och gör Heil Hitler-hälsningen. Liksom, att, att vara
1: den som vågar stå emot i en sån här mobb, Fan, det krävs mycket kushones eller poissones. Mm. Absolut, däremot så spår ju liksom forskare och teoretiker att det här, den här kulturen kommer vara lika... Självförgörande, som exempelvis eh, fascismen eller ultranationalismen och så vidare. Så att eh, det ska bli intressant att se. Det jag är, jag, enda jag är rädd för är ju att det, så långt som man har kommit med feminismen och så mycket vi har fått gjort och sagt under den här tiden eh, kommer ju också kanske förgöras av cancel culture-kulturen. Förstår du vad jag far efter? Ja jag fattar men, men, men lite som...
2: Det, 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 vad ska man göra åt det med det? Ska man stänga ner sociala medier? Ska man nej, utbilda människor? Nej, det? Alltså, måste, det fan... måste
1: ta det med det... lagstiftarna. Och lagstiftarna måste också samverka med, med de nya makthavarna som heter Facebook och Instagram och så vidare. Det måste finnas liksom ett, en samsyn på hur samhället ska föras. Det finns ingen agenda längre. Det är som en jävla liksom brand i Australien. Det är så här
2: svårstoppat alltså.
1: Mm. Tack för att ni har lyssnat Vi hörs om en vecka mm. Tack Anita, tack för att det är så kul Att prata med dig Tack för att jag får mucka med dig så hårt Så att du ändå blir provocerad <laughs> Mucka muck Mucka muck